0: Ouais, Robert. Bonjour, Alexis.
1: En deuxième partie, on va parler de radio. On va parler beaucoup de radio aujourd'hui. On va parler des 50 ans de CBC North, une... Une station de radio euh, affiliée à la, à la société Data, bien sûr, très importante pour les communautés très actives, très actives, qui font vraiment du beau travail. Donc, on va recevoir Sophie Claude Miller, une crise justement, justement qui travaille là-bas. En première partie d'émission, on va aussi parler de radio, mais de radio communautaire dans les communautés, du réseau de la SOCAM qui fête son 40e anniversaire.
0: Mais avant de ça, on est en semaine de relance. Ouais, oui, on est en semaine et, de relance. Il y, y a deux gentilles personnes en régie, ça s'appelle Nibi et Benny Wasson. Benny Wasson, oui. Qui sont tes, deux de tes trois filles. C'est ça. Les, les deux filles, grands. vous allez venir en studio, venez ici, on en affaire à vous. Venez faire un tour, ouvrez la porte. Voilà. Entrez. Entrez, entrez, entrez. Alors, toi, ton nom, c'est... Dis ça dans le micro, là. Mon nom, c'est... Bémi. Okay. Bémi Wasson. -was Et toi, approche le micro, okay. toi aussi.
2: Mon nom, c'est Nibi.
0: OK. Moi, j'ai une seule question pour vous, les filles. Okay. On va commencer par toi, OK? Oui. <rire> cool. Alexis, comme père, cest intéressant?
1: Euh, ça, ça dépend des
0: trucs. Ah bon? Donne-moi donc des détails.
2: Euh. Ils, ils nous laissent choisir le choix de musique. <rire> <rire> et, 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 même s'ils si, même si copient. Je leur
1: laisse écouter leur K-pop, même si
2: j'aime ah, pas ça. Non,
0: donc, vous n'avez pas tous fait les mêmes goûts musicaux parfois. Non. non. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils changent pour être plus agréable?
2: Euh, — Qu'arrête de, de copier mal les trucs de, de K-pop.
1: À cause que ah. je chante de la kippa, puis il n'aime pas ça. OK.
0: Alors, on va demander à ta soeur, à ce qu'elle en pense. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce père-là, Alexis? Ouais, tu le regardes longuement. Prends ton temps, prends ton temps.
3: Euh...
2: Ben, quelquefois, j'aurais aimé qu'il ne se sépare pas de ma mère,
0: là. Oui, ça, c'est courant. Ben oui, oui on comprend ben, ça. Ben, là, ça va. Mais est-ce que c'est un père agréable? Ben oui, là. Pas trop, trop difficile, non. trop sévère. Non,
1: ça va. Passé, je
0: pense. Passé. Ah. Est-ce que tu te sens gâté un peu par ça, père-là? Oui. Ça va. Oui. Chanceuse. <rire> bon, ben écoute, les filles, vous allez retourner à okay. la régie, vous allez, allez faire l'émission, on ne sait jamais, peut-être que vous suivrez les traces de papa un jour pour faire de la radio, okay. du droit, tout ça. Merci beaucoup, hein? <rire>
1: C'est un petit Anna, Robert.
0: Ah, <rire> oh, c'est charmant de fille. Mais ils sont d'un âge où on check son père un peu.
1: Ben oui, que tu veux?
0: <rire> 15 puis 12. Bon, mais si on parlait de radio communautaire. Oui.
1: Et euh, puis pas avec n'importe qui, non. Pas n'importe quel réseau non plus, la SOCAM. Donc, qui a fait ses 40 ans, on, on va recevoir Monsieur
0: Neptune. SOCAM, on sait ce que ça veut dire, la Société de Communication Atikamekw Montagnin. Ça fait 40 ans d'existence. C'est important. Moi, je suis assez familier avec la radio communautaire. Ce pas facile de, de vivre et de survivre comme radio communautaire. Non, non, non. non, non. Euh, Alain Epton, quoi? Quoi, monsieur? On
4: voit pas je
1: pense. Oui, oui, <rire> oui, avec Robert Blondin euh, ici. Donc, euh, la SOCAM, pour nos auditeurs qui seraient moins familiers avec... Moi, je connais la SOCAM. Euh, je connais sa mission, euh, puis euh, je sais qu'il y, y a tout un réseau d'établis. Mais pour nos auditeurs qui ne connaissent pas la SOCAM, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu euh, qu'est-ce qu'est la SOCAM?
4: OK, certainement. D'abord, on va remonter un petit peu dans l'histoire. On va se reculer dans les années 80. À ce moment-là, dans les années 80, il y avait quelques communautés inno, il y a je pense aussi qu'il y avait des petites stations de radio locales, qu'on appelait des radios communautaires, mais il n'y en avait pas partout. À ce moment-là, toujours au début des années 80, il y a la nation Atikamekw et la nation Innu dans ben la dans le temps euh, qui avaient débuté des euh, processus de revendication territoriale, de revendication globale avec le gouvernement du Québec et celui du Canada. Oui. Et à un moment donné, là, comment informer les populations locales? des négociations, et là est née l'idée de construire ou de mettre en place un réseau qui rassemblerait les stations et qui en, en installerait quelques-unes là où il n'y en a pas pour faire en sorte qu'à travers les ondes de la Socan, on puisse euh, informer les gens de l'avancement comment ça va quels sont les problèmes etc etc euh, donc c'est en 1983 que la l'asso caminé comme société il y a eu un moment de, de un bon travail pour tout mettre ça en place pour euh, relier les communautés installer des stations puis le, le but premier c'était beaucoup beaucoup l'information et l'échange d'informations. Pour savoir qu'est-ce qui se passe d'une communauté à l'autre. Et comment le euh,
0: comment l'auditoire là-bas a réagi à ce moment-là à l'arrivée de cette radio?
4: Euh, ben, les gens en général étaient très, très, très satisfaits, surtout celles en, en milieu isolé, parce qu'il faut savoir que pour les communautés nous ou montagnaises, comme on disait dans le temps, il y en avait qui étaient sur la base côte nord, il y en avait dans le coin de Schaefferville, euh, il, il y en avait qui étaient vraiment isolés. Et donc, à ce moment-là, on n'avait pas encore les, les, tous les réseaux qu'on connaît aujourd'hui, inter Internet. Et donc, il n'y avait pas tellement, tellement d'informations. Donc, ça a été très, très, très bien accueilli parce que dans le sens, ils se, se retrouvaient connectés sur le monde extérieur. Beaucoup n'avaient même pas de téléphone. Ça marchait tout par des radiotéléphones, <rire> avec des ondes contre. Ce n'était pas évident. Euh, donc, ça a été très, très, très bien accueilli. Et ça a bien fonctionné. Dans toutes les premières années, ça a bien fonctionné.
0: Quand on dit bien euh, fonctionner, est-ce que vous avez réussi à dire, gagner des batailles importantes avec cet outil?
4: Eh bien, gagner des batailles, des et plus de communication qu'on a gagné. Oui, mais ben c'est déjà les, ça, hein? ouais. Oui, les négociations, c'est autre chose. Oh, mais oui, pour, pour les communications, et ça a été quand même gagnant pour tout le monde. Là, ça, ça allait bien. Il y avait des, on avait installé des antennes satellites pour être capable de rejoindre toutes les communautés. Donc, ça s'est mis en place assez facilement. On n'a pas eu trop de difficultés. Euh, L'information circulait quand même bien. Euh, le, le, le premier changement a eu lieu euh, vers 1995 parce qu'à ce moment-là, la question des négociations avec les deux gouvernements l'a connue un un genre de soubresaut. Euh, les, euh, les communautés, les, 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 ouais, les communautés montagnaises, ou innoos et les communautés québec avaient des divergences de vues sur l'aboutissement des négociations. puis là, il euh, y a eu des conseils
1: tribaux qui se sont séparés. Maintenant, il y a le conseil de la nation atikamekw, puis il y a différents oui. conseils tribaux pour les innoos.
4: Oui, c'est ça. Fait donc, le, le CAM, qui était le conseil à ticambec Montagnat du temps, et c'est lui qui avait mis sur pied de la SOCAM, qui est une branche d'une branche euh, du CAM, le CAM a été dissous, de sorte que la SOCAM s'est retrouvée à avoir une mission qui ne convenait plus parce qu'il n'y avait plus de négociation. Tout était arrêté, Puis c'est à ce moment-là que la SOCAM a modifié un peu sa mission pour euh, la consacrer plus à la promotion, la diffusion de la culture et la promotion de la, des langues aussi, langues anti nous. C'est là qu'il y a eu un changement là, dans la mission. Depuis 1995-96, la mission a été comme renouvelé. Et là, a, au fil des ans, il y a eu différents types d'émissions pour euh, alimenter quand même les communautés. Ça fait que ça, ça ça a eu pas mal de changement. puis Le,
1: Comment oui. ça fonctionne, la SOCAM? Ce c'est que c'est un réseau de radio communautaire. Donc, chaque communauté a encore sa radio communautaire et il y a aussi des émissions de radio, euh, réseau, c'est ça? Euh,
4: oui, oui, il y a les deux. Parce qu'en fait, chaque station de radio comme est indépendante de la SOCAM. De, de so euh, c'est vraiment, ils sont autonomes, ils prennent leurs propres décisions, ils s'organisent eux autres -mêmes. Mais ce qui est convenu, c'est qu'il y a des heures, il y a des heures d'émission de la SOCAM où les, les, les radios locales se branchent sur le réseau pour diffuser des émissions de la SOCAM. La SOCAM elle-même. Euh, avec son site Internet, elle met euh, 24 heures par jour. Là. Mais euh, ses émissions sont beaucoup euh, de 9 heures à, 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 à jusqu'à 15 heures. Là. Il y a des émissions en langue inno, des émissions en langue du C'est ces émissions-là. Après, c'est plus euh, euh, de la musique ou des, des petites nouvelles ou des actualités là, qui se passent, mais c'est 24 heures par jour. Donc, chaque station se branche.. Euh, comme les communautés, à les stations Anticaméc se branchent à l'heure au poste. Les émissions en langue anticaméque. Et les communautés inou, c'est la même chose. Ils se branchent euh, comme du côté inou. C'est de 9h du matin aller jusqu'à 13h parce qu'il y a une rediffusion de, de midi à 13h en langue indo.
0: Est-ce qu'il y a une présence de, de publicité, de commerciaux sur les ondes?
4: Euh, de, de commerciaux, pas tellement parce que euh, lorsqu'on tombe dans le, dans le monde commercial, euh, les, 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 euh, ceux qui veulent mettre de la publicité, mais ils regardent quel, quel, quel type de population rejoint, c'est que c'est le nombre de personnes et des communautés, ce sont des petits villages. On n'est pas, pas à Montréal. Donc, le, le bassin d'auditeur n'est pas, est pas, est pas tellement élevé. De sorte que le côté commercial lui-même, il n'y en a pratiquement pas parce que ça rejoint pas assez de personnes, pas en plus. Là, actuellement, tout se fait en concurrence avec Internet. C'est pas simplement différent. Donc, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a,
0: qu a pas beaucoup de monde qu'il ne faut pas euh, financer. Et ça coûte cher, la radio.
4: Euh, oui, en fait, pour le financement, puis ça, c'est un autre point, parce que souvent, les, les petites radios vont se financer par un côté commercial, euh, cependant, le côté commercial, il n'est pas présent, donc la SOCAM, elle, elle a un, un financement qui provient de patrimoine canadien, euh, qui, qui, qui nous aide, nous, comme, comme réseau à fonctionner et à préparer les émissions, et du côté des petites stations communautaires, il y en a qui profitent d'un programme du Québec, qui est le programme de soutien au fonctionnement des radios communautaires. Euh, il y en a qui font des bingos pour être capables de survivre. Il y en a qui travaillent avec des bénévoles. Donc, euh, le côté financement est toujours toujours euh, problématique. Non, Mais Il semble,
0: d'après les, 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 les chiffres que je vois, que c'était beaucoup plus financé au début que maintenant. Maintenant, ça a l'air plus problématique, non?
4: Oui, parce qu'au début, là, on était lié avec les, les négociations avec les gouvernements, donc il y avait beaucoup de sous qui rentraient là-dedans parce que ça valait la peine d'informer tout le monde. Mais avec l'arrêt des négociations en 1995, ça a repris depuis, mais c'est plus tout à fait la même, la même formule. Là, les, euh, le financement lui a baissé graduellement d'année en année. Et au début, on était peut-être pas loin d'un million, d'un cent mille, d'un million. Puis maintenant, actuellement, on regarde à peu près. 400 000 à peu près par année. Fait que donc, ça nous amène à procéder à toutes sortes de, de contorsions là, de gymnastique administrative pour réussir à arriver. On y arrive, là, mais euh, mettons que c'est n'est pas facile, facile, facile. Même on a des, des fois des décisions, des, des décisions difficiles comme conseil d'administration à, à régler. Là. On, on survit. Une chance que le patrimoine canadien nous soutient encore, sans ça, on serait mal pris.
1: Parce que c'est la moindre des choses. Euh, L'objectif de pouvoir donner du contenu en Aticamec puis en inou puis avoir des nouvelles aussi qui ressemblent au monde euh, puis qui, qui parlent à, 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 à ces, ces membres de ces nations-là. C'est pas quelque chose de courant euh, qu'on qu peut avoir comme ça. Le rôle euh, de la Socam aussi de pouvoir euh, être un peu un, un contre-pouvoir euh, journalistique est important. Puis euh, le fait que vous soyez si peu financé puis que vous ayez tout le temps à vous battre pour aller chercher cet argent-là, ça doit être quand même euh, inquiétant.
4: Euh, ben c'est sûr que c'est toujours inquiétant parce que d'année en année, on se demande toujours si ça va continuer, euh, s'il va y avoir d'autres financements. Euh, vous savez, il y a des élections fédérales, à un moment donné, on se demande bon qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va être réduit ou pas. Mais donc, on n'a pas de financement, je dirais, assuré. Euh, celui de patrimoine vient assez régulièrement, c'est pas si mal, mais il y a toujours un petit mouvement d'inquiétude <rire> lorsqu'on arrive à la fin de l'année. Hein, on parle d'un contre-pouvoir... Oui, c'est peut-être un contre-pouvoir, mais nous autres, c'est la, la qualité de la Sokam, c'est plus la qualité de l'information, parce que l'information on, on, courante, qu'on soit en français ou en anglais, on, on la retraduit en langue hindoue ou en langue atikame Et là, à ce moment-là, on prend des formules ou des expressions qui démystifient ou qui vulgarisent. L'information qui sort là, dans, les, dans les, les grands médias, dans les télévisions... Mais la Secam les...
1: traite de sujets aussi qui sont pas traités par les autres médias, à grâce à vos <rire> journalistes.
4: Oui, ben, c'est ça. ça. On parle d'éléments culturels, on en traite quand même beaucoup. On essaie de maintenir, euh, euh, continuer euh, les légendes, les, les jeunes qui poussent, soyez au courant des légendes euh, euh, ou des éléments de la vie courante, comment ça se passe en forêt. Hein. Les éléments historiques, ça, on maintient toujours ça. C'est ça, la promotion la diffusion de la culture ça, on est quand même beaucoup, beaucoup axé là-dessus. Est-ce que,
0: est que vous recrutez facilement le personnel?
4: Ça, par exemple, pas du tout. C'est un, tout un défi euh, parce que d'abord, il euh, faut trouver quelqu'un qui parle la langue euh, bien aussi parce que la langue, un peu comme les, toutes les langues avec euh, euh, les moyens de communication modernes, on dirait que les langues se, se, se modifient en cours de route. Même en français, c'est pareil. Au lieu de dire un ordinateur, on dit un ordi maintenant. Il dit que et dans les langues, langues c'est un peu la même chose. peut-être en train d'évoluer. Il faut se trouver quelqu'un qui parle quand même une langue convenable euh, ou euh, assez bien. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'ils qu veuille aussi prendre le micro et ça ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui vont parler de la langue mais ils vont dire moi parler devant le micro moi ce c'est pas moi c'est pas mon affaire et donc on a beaucoup beaucoup quand même de difficultés. Euh, de ce côté-là à recruter des gens et en plus euh, à cause du financement on n'est pas en mesure non plus de compétitionner beaucoup, d'offrir des salaires euh, intéressants, donc euh, c'est une problématique puis un des grands défis, avec le financement c'est un des grands défis de la SOCAM actuellement
1: Monsieur Neptune, on prend une petite pause musicale
3: And we the moon space.
1: Oui, toi, oui, de l'artiste nous, Dan George McKenzie. On est de retour avec Alain Neptune, le directeur général de la SOCAM, qui fait ses 40 ans, on a parlé la un petit peu des, difficult... Les, des, des difficultés de financement, mais euh, il y a toute une mission aussi culturelle, entre autres, avec le gala Tewagen à la SOCAM.
4: Euh, oui, oui. C'est un événement qu avait, qui avait été institué en 2010-2011, une première fois, qui a été repris par la suite à quelques reprises. Là, on en a tenu un euh, dernièrement, à l'automne dernier, le, le 7 octobre, à Sept-Îles. On l'a tenu à Sept-Îles. C'est un événement qui faisait à tous les deux ans environ. Qui, qui remettait comme des prix, euh, il y a des de différentes catégories, un peu comme euh, pff, comme tous les grands galas de musicaux qui, qui se font, là. On, on remettait des prix euh, à des artistes qui sont en émergence, des nouveaux artistes, ou même des anciens. Donc, euh, c'est un événement qui se tenait à toutes les deux ans. Euh, là, c'est sûr, avec la pandémie, on a, on a connu un, un petit blocage. Ça s'est refait. Euh, c'est un peu en marge euh, de, de la mission de la SOCAM. Habituellement, euh, on fait plus des émissions de, de radiodiffusion. Donc, euh, l'organisation de ce type de, de l'Ordre, c'est un petit peu en parallèle à notre mission. C'est pas, c'est pas une contradiction comme telle, mais il y en a qui nous disaient ben, « Vous devriez peut-être plus vous, vous concentrer sur le côté communication. » puis euh, laisser ça à d'autres. Ça, ça fait partie des, des réflexions qu'on va avoir dans les mois qui viennent.
1: Puis, justement, on est dans la décennie internationale des langues autochtones. La mission de la SOCAM d'offrir du contenu en Atikamek et en Innu, d'offrir euh, des nouvelles à, à, à Atikamek en Atikamek nerovisio et en Innu-Aimun, de faire en sorte que cette culture-là reste vivante. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que les gouvernements devraient prendre ça en compte dans le financement? De la
4: ben, ben, Moi, je suis du même avis. J'ai déjà parlé des gens du Québec. Et le, le Québec, il faudrait qu'il soit présent là-dedans. Euh, il est présent un peu, mais il euh, faudrait se trouver un moyen... De, okay, mais du côté fédéral, la même chose. Euh, du côté fédéral et du côté euh, provincial, d'avoir des gens de programme permanents pour que les radios, que les stations radio sachent d'avance qu'est-ce qu'ils peuvent avoir. Il faudrait travailler à mettre ça sur pied, cette partie-là. Euh, de, de l'apport des gouvernements pour avoir de quoi de, de, de fiable euh, Il y en a, euh, actuellement, je disais qu'il y avait des programmes du côté euh, provincial pour le soutien des radios communautaires, euh, mais c'est des, euh, des, des programmes, ben, comme tous les programmes gouvernementaux, il y a toutes sortes de critères, de, de pas à remplir, c'est quand même assez complexe. Euh, moi, je viens de oui et c'est sûr, on a une radio communautaire ici aussi. Nous, on en profite. Euh, mais il faut mettre quand même du temps pour tout se préparer, préparer les demandes, euh, livrer euh, les... les, les pas, pas les comptes rendus, mais... mais de le, la reddition
1: de comptes, oui. Toute la, la question de la reddition compte. de comptes, de la préparation mm -hmm. des rapports, des demandes. Euh, ouais. Pour avoir euh, été bénévole un peu dans, dans des centres des organismes communautaires, c'est beaucoup, beaucoup de ressources puis c'est ouais. jamais sûr à chaque année le financement, comme des, des gros organismes communautaires, comme le Centre d'amitié autochtone de, de Val-d'Or, embauchent du monde à temps plein pour faire ça.
4: Ah oui, oui. Dans, imaginez des petites radios communautaires qui sont en milieu éloigné, qui n'ont pas beaucoup de monde. Souvent, c'est des bénévoles qui vont embarquer là-dedans. C'est loin d'être évident pour eux autres. C'est pas facile, facile. Il y aura peut-être des discussions d'autres affaires avec... Euh, sans avec, compter, avec, avec, sans
0: euh, compter la paperasserie du CRTC.
4: Euh, oui, évidemment, il y a toujours ça aussi. Là, fait que de, de la paperasse, il y en a un peu partout de tous les côtés. Le fédéral provincial, il y en a partout. Malheureusement, je sais qu'il y, y a un besoin quand même de réduction, d'accord, mais il faut, faut trouver des moyens de simplifier un peu les choses. Euh, bon, ça serait intéressant de travailler ça.
0: Alain Neptune, vous faites de la radio communautaire. Nous faisons de la radio communautaire. L'émission qui est en cours actuellement est faite par et pour les Autochtones. Vous Faites la même chose, il n'y aurait pas moyen de faire des échanges. ces émissions que vous, que vous faites avec nous, pourquoi on ne la diffuserait pas aussi sur votre réseau
4: Ben, ouais, c'est sûr. Là, il faudrait, on faudrait regarder ça. J'aurais pas, pas de problème à regarder ça. Et vice-versa, des émissions qu'on fait. Ça peut être diffusé par chez vous, ça peut intéresser les gens. Euh, ouais, il y rien de quoi à faire, là. On,
0: on, on, on va s'occuper du suivi, <rire> Alain.
4: <rire> OK, pas de problème. Pas de problème pour ça. Ouais. Ouais.
0: Maintenant,
1: euh, l'avenir euh, de, la, de la Socam, euh, on, on dit que c'est d'aller chercher du financement d'année en année. Euh, Est-ce qu'on on pense que ça va encore durer 40 ans? <rire>
4: On le souhaite on le souhaite au moins là. Au point, euh, ouais parce que c'est quand même euh, utile, ne veut pas. Même si les époques passent, les décennies passent, ce type d'émission, ce type d'organisation-là, quand même, il y a son utilité. Euh, et puis, je pense qu'il faut que ça se continue plutôt que de laisser les communautés chacune, chacune dans leur petit coin. C'est bien d'avoir des gens de regroupement de main comme ça qui peuvent donner de l'entraide, qui peuvent partager de l'information, qui peuvent brasser plein de choses en même temps.
0: J'aimerais revenir sur un aspect, Alain. Vous avez souligné le fait que vous rencontriez une certaine résistance aux gens à faire du micro avec les, les différentes nations. Ça vient d'où, ce, cette réticence-là?
4: Euh, ben moi, je vois deux explications. Il y a d'abord le nombre de personnes. On n'est on est pas six millions. Là. Yes. Il y a le nombre de... Est le bassin de personnes, il y en a beaucoup moins. Et, et l'autre, euh, souvent dans les communautés, il y a une certaine timidité. Il y en a qui sont plus... plus, plus Ils ont plus de facilité à se euh, Mais euh, il y a comme une genre de timidité. Parlant en public, là c'est pas donné donner à tout le monde. Là. Les gens osent pas trop... Oh, ça ne me tente pas. Là. Fait Il y a de, de ça là-dedans, parce qu'on a essayé de recruter des gens pour euh, former de nouvelles cohortes. Bon, on a eu toutes les mesures du monde. On a, on a très, très peu d'applications. Euh, je... non, C'est peut-être ça, la timidité... Euh puis évidemment en bout de piste, il y a du salaire au, au travers de tout ça euh, faire de faire des choses euh, un salaire minimum pas toujours intéressant fait que les gens sont attirés par d'autres mais euh, je pense c'est la difficulté de s'exprimer d'une façon publique, parce qu'une une radio, c'est comme si tu parlais devant un groupe de personnes. Moi, j'ai pas trop de misère, je peux parler tout le temps. J'ai été politicien, j'étais plus de parler. Donc, moi, ça me dérange pas. Mais les gens, en général, dans les communautés, là, sont pas très, très forts pour euh, faire des grandes, des grandes affaires au public, là. Puis la radio, c'est un peu ça. Puis, ça, fait, euh, ça fait partie de la game.
1: <rire> dans votre situation, comme euh, vous avez de la misère à avoir une base salariale, peut-être comme plus intéressante pour certains. Vous devez être souvent plus en, en situation où former des gens qui vont s'en aller ailleurs
3: après.
4: Euh, oui, ça peut arriver où il y a des gens qui vont s'inscrire euh, euh, dans une formation et là, c'est sûr qu'ils vont être plus attirés vers des grands réseaux par la suite plutôt que venir vers nous. Euh, il y a d'autres ça de, de où des fois, nous autres, on a des gens qui ont travaillé avec nous autres un bout de temps, mais là, ils sont trouvés un, un emploi plus rémunérateur ailleurs, et ont les pairs. Ou des fois, c'est pour d'autres raisons. Ils veulent euh, changer de coin, ils veulent sortir de la ville parce que la Socam est quand même euh, basée à Québec, à Wendakee. Donc, les, là, des gens travaillent en, en ville. Il y en a qui ont moins ça. Il y en a qui veulent retourner ailleurs. Enfin. Alain, une... Alain, pour... ouais.
1: Alain Epton, directeur général de la SOCAM. Longue vie à la so Socam. Euh, Je vous souhaite beaucoup de succès dans toutes vos démarches. C'est un réseau qui est important. Tickets pour euh, avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui.
4: Merci. Ah, OK, merci. Au revoir.
0: Vous écoutez Koué, Bonjour, avec Robert Blondin et Alexis Wawanolouat.
1: Bon, la prochaine invitée, va falloir que je fasse attention pour ne pas l'appeler Soclo en nom parce que c'est une amie,
0: Sophie-Claude <rire> <fait> Miller. <rire> comme 62,4 de nos invités, ce sont tous ses amis ou ses cousins ou ses cousines. <rire> euh, ah, ben d'accord, ben Salut, Sophie-Claude. Quoi, on s'est connus un peu? Comment vas-tu?
2: Ça va bien, merci Robert et toi?
0: Ben, ça va bien, je continue à vieillir Tandis que toi, tu es rajeuni, n'est pas ce que je vois
2: Ah, oh, ben c'est donc bien gentil ça. Ben, <rire> En
1: plus,
2: c'est en bonne compagnie Avec Alexis, je suis vraiment contente que ce soit Une excellente ici, compagnie, j'adore cet homme ouais.
1: Ah oui, il ben, ah, faut ouais. dire que Sauf Claude était là au début de l'émission euh, Le même eu, euh, le, le, le nom du programme, c'était ben, On ne veut, ben, pas, on veut pas te on...
0: le dire Hein?
2: <rire> on, on avait développé ça ensemble lors d'une rencontre avec Robert. On, a, on était venu avec l'idée de, de bonjour, Quay, puis euh, je suis contente que ça ait
0: resté. Parfait. <rire> <rire> Mais comme t'es pas avec nous, t'es où maintenant?
2: Ben je suis toujours euh, dans le fond la, la raison pourquoi euh, j'avais dû euh, quitter le <rire> avant de pouvoir commencer c'était vraiment parce que j'avais accepté un poste en gestion à CBC North euh, pour le Québec donc pour l'unité cri de CBC North donc je suis toujours là. Euh,
1: tu peux-tu nous parler justement un peu de, de CBC North qui fête ses 50 ans?
2: Oui, euh, écoutez, c'est vraiment phénoménal. C'est euh, avec beaucoup de fierté que, que, que cette année, on, on célèbre notre cinquantième. Donc, on, on a commencé tout d'abord avec euh, la, la radio. Euh, ça avait débuté euh, avec un accord avec les Atikamekw, les Inuits et les Cris. Et Donc, ça avait commencé comme ça, CDC North, et, et puis euh, à la suite, dans le fond, les Inuits ont eu leur, leur propre département. Si on peut dire, les Atikamekw se sont joints à la SOCAM, la Société Atikamekw de communication, euh, Société de communication de Québec montagnaise, pardon. Et euh, donc, nous, ensuite, on a poursuivi en ayant vraiment l'unité écrit de CDC Nord Québec. Et euh, donc, on, on fait euh, toujours deux émissions de radio en langue CRI, toujours, et on a aussi une émission de télévision en langue CRI avec des sous-titres en anglais aussi pour que ça soit accessible à tout le monde.
1: Puis, um, cette cette, cette mission-là de, de, de diffuser le cri, CBC North, est-ce que ça existe juste au Québec? Tu dis CBC North Québec, CBC North existe aussi dans d'autres territoires ou dans d'autres endroits au Canada?
2: Oui, c'est ça exactement. Dans le fond, euh, euh, au plus, euh, au, au Nunavik, euh, on, euh, on va avoir euh, CDC North euh, qui va être vraiment plus géré, toutes tout les gens qui sont plus dans, dans le, le cercle polaire, si on peut dire, là, donc dans Yellowknife, euh, nos collègues euh, au Yukon, au territoire du Nord-Ouest. Euh, et puis, le, au, au Nunavik, en fait, là, euh, ça, ça va être vraiment ce qu'on appelle CBC Nord. C'est vraiment nous qui est très, très spécifique euh, euh, avec l'unité CRI de CBC Nord Québec. Et, en fait, c'est qu'il y a quelques années, c'était géré depuis Yellowknife, euh, l'unité de cri de CBC North, et puis euh, ils ont réalisé qu'une approche un peu plus euh, spécifiquement culturelle, plus appropriée, euh, allait être euh, euh, plus bénéfique pour l'équipe. Donc, euh, c'est pour ça aussi que j'avais été engagée comme comme gestionnaire cri de l'unité cri, euh, ce qui fait plein de bon sens. Donc, c'est important pour nous de de faire rayonner notre langue, mais aussi de, de de, de faire rayonner la, la culture et la langue, et que ce soit accessible dans les communautés. Euh, puis bien sûr, maintenant, avec la technologie, c'est disponible aussi euh, en ligne ou via nos, nos applis, là, comme l'appli euh, euh, CBC Listen, et etc.
0: Ça fait Claude, moi, qui est un vieux de la vieille, ça fait très longtemps, ça fait des décennies <coughs> que je vois CBC North être d'un dynamisme absolument incroyable. D'où ça vient, <rire> ce dynamisme-là
2: mais je pense que c'est vraiment une passion, le, 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 le storytelling, comme on dit en, en bon anglais, mais on, on, le fait de raconter des histoires, ça fait vraiment partie de notre culture. Euh, c'est sûr que nous autres, on, on était plutôt euh, nomades et on se promenait, mais quand arrivait l'automne, c'était la saison où est-ce que euh, justement, on préparait notre campement pour les, les saisons plus froides, puis les, les jeunes s'asseoyaient, puis racontaient des histoires. Donc, c'est quelque chose qui est enraciné en nous, qui est une passion, et c'est ce que je vois aussi avec tous mes collègues. Euh, euh, tant de, dans le petit c'est plus large, mais plus spécifiquement avec ceux que qui je travaille euh, quotidiennement dans l'unité cri où raconter les histoires qui sont importantes pour tout le monde, c'est une réelle passion. Euh, euh, L'équipe, vraiment, euh, quand on, on fait juste une rencontre d'équipe pour parler de sujet, les gens, les, les membres de mon équipe ont les yeux qui pétillent, ils disent Bon, là, je vais parler à telle personne, j'espère parler de telle personne. C'est tellement important. Parce que. Je veux pas. Le fait de se raconter soi-même a, a tout un impact comparativement encore c'est quelqu'un d'autre qui raconte l'histoire pour nous. Donc, c'est vraiment euh, aussi à travers le, le traitement euh, des histoires autochtones qu'on peut dire dans les médias. Euh, je pense qu'on se bonifie avec les années, puis on, on est plus sur le droit chemin. Je parle de tout le monde en termes de médias, pas juste ici. Et, et puis, cette ouverture-là. Euh, elle est importante et puis je pense vraiment que c est, c est, ça fait partie de nos valeurs, de notre culture, puis de, de fait, le fait d'être en contact avec tout le monde, d'échanger. De, de faire rayonner la langue et la culture, c'est vraiment une passion. Puis le, le fait aussi que, tu sais, je suis même une survivante de pensionnat dans mon équipe. Moi-même, je suis une survivante intergénérationnelle. Mon père est allé en pensionnat et il a oh, malheureusement subi plusieurs sévices lorsqu'il essayait de, de conserver sa langue ou tout même de même la parler en pensionnat. Donc, pour moi, euh, ça vient toucher quelque chose au fond de mon âme de travailler avec cette équipe-là. Ou est-ce que. Justement, mon père fait, a eu plein de services physiques parce qu'il osait parler sa langue, vouloir conserver sa langue. Et là, j'aide une équipe à, à faire rayonner la langue et, et la culture. Donc, je pense que c'est quelque chose qui, comme tout comme pour moi, touche le, les membres de mon équipe.
1: D'un point de vue pratico-pratique, comment ça fonctionne, les émissions, euh, donc, mm -hmm. euh, en IAUHT? En euh, mm -hmm. ben, ça, c'est le territoire, mais eh, oui. comment on dit la langue, EU et you know himun. Et, et you know himun. Bon, euh, oui. les, 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 les 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 émissions dans cette langue-là sont diffusées sur l'antenne principale de CBC euh, oui, à certaines en fait, heures.
2: Oui, c'est ça. Dans le Nord, euh, parce que c'est vraiment le CDC nord qu'on qu sert, donc vraiment à la Baie-James, on va avoir euh, notre émission du, du matin euh, qui s'appelle euh, « Windgauve », qui veut dire euh, « Réveillez-vous ». Ça, c'est animé par Dorothy Stewart, notre coucoum, euh, notre aînée de l'équipe, euh, euh, notre rayon de soleil matinal. C'est une personnalité très matinale aussi. Puis, euh, euh, donc, euh, ça, on peut l'écouter sur la radio lorsqu'on est dans le Nord, dans la Baie-James. Euh, sinon, vraiment... Ça va être soit en ligne euh, sur, sur la page euh, directement. Moi, je trouve personnellement à Montréal ce qui est le plus facile pour l'écouter à Montréal-Québec, etc., quand on est dans le sud, comme on dit quand on vit dans le nord. Euh, bien, je l'écoute avec l'appli Jem euh, euh, okay. ou encore avec l'appli CBC Listen. Et puis après ça, là, le midi, on a You des moon animé par Marjorie Kitty. Euh, puis ensuite de ça, euh, vraiment, ça, ça va être vraiment notre euh, réunion de télévision. Euh, Mamou Idaou, qui est à tous les, les dimanches à une heure de l'après-midi sur CBC au bon vieux euh, Canal 6 <rire> à la télévision et c'est écrit en anglais donc je trouve que Mamou Idaou, euh, pour les gens qui veulent euh, euh, s'introduire à notre culture et notre langue c'est vraiment une belle façon de le faire où est-ce qu'on va avoir des titres en anglais mais on entend les gens parler en cri on a vraiment des exemples euh, concrets qui, qui sont d'importance pour l'écrit
1: est-ce que tu peux m'expliquer ça? Pourquoi CBC fait tant de travail et si actif que ça, euh, relativement à la diffusion des nouvelles autochtones? On le voit avec CBC native et tout ça. Espace mm -hmm. autochtone fait aussi quand même un, un certain travail, un bon travail. Il y a des nouvelles, il y a des bons journalistes. Mais euh, est-ce que c'est qu'on a pris du retard euh, à Radio-Canada comparativement à CBC pour être aussi innovant puis laisser de la place aux autochtones pour parler des, des réalités autochtones?
2: C'est sûr qu'on euh, on est vraiment tous une, une grande équipe, CBC et Radio Canada, et euh je crois vraiment que les, le côté francophone, pour avoir déjà été stagiaire avec Espace Autochtone, c'est sûr qu'ils ont des bons journalistes, etc. Mais l'emphase, là, comme pour, au niveau du, du chef de pupitre ou même la, la majorité de l'équipe est plutôt non autochtone. Ça, c'est une décision de, de, de la gestion spécifique de cette équipe-là. Euh, euh, ça s'appelle ça ben,
0: encore du colonialisme, hein?
2: Euh, oui, on pourrait on pourrait dire ça, et ça serait une critique fait acceptable, tout à fait, Robert. Et, et pour euh, les l'écrit, c'est sûr que pour mon équipe, euh, on, la question ne se pose pas très longtemps. Euh, on a des, des, des membres de notre équipe qui, qui ne sont pas cris, mais par contre, pour faire de la radio et la télévision, il faut bien sûr parler écrit. Donc, euh, les, les membres de, de mon équipe qui, sont, qui ne sont pas cris, euh, même le technicien radio, ont accès, à des cours d'initiation à la langue cri. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai instauré depuis les trois dernières années euh, avec laquelle j'ai joint cette équipe-là. Et pour moi, c'était important d'amener de, 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 ça. Donc, euh, je pense que euh, pour revenir vraiment à la question que vous posiez au départ, euh, je pense qu'on travaille en parallèle et, et euh, moi, c'est sûr que je, je tends la main souvent pour qu'on puisse améliorer les choses le, le, le mieux possible pour mieux servir. Euh, les Autochtones et les Canadiens parce que je pense que les, les gens euh, qui vivent ici euh, tant de nouveaux arrivants que, que ceux qui sont ici depuis plusieurs années euh, bénéficient à apprendre euh, pourquoi nos droits sont différents on n'a pas nécessairement des privilèges mais bien des droits différents parce qu'il y a des choses dans le passé qui se qui sont mal passées et puis euh, je pense que c'est un début mais c'est pas tout le monde qui, qui est au, au même niveau ou qui est même à entendre les mêmes choses. Je pense que quand je regarde des, des séries comme euh, Pour toi, Flora, du côté francophone, euh, je pense qu'il y a une certaine génération qui ne croyait même pas encore que les, les pensionnats avaient eu tant de tort, mais avec, avaient fait causer tant de tort. Mais avec tous les événements des dernières années, avec euh, la, la très fameuse visite du pape, etc. Je pense qu'il y a des dialogues très importants qui se sont passés. Puis je reste quand même confiante face à l'avenir.
1: Comment tu vois l'avenir de CBC North, Section Québec, puis euh, de toute la réalité autochtone dans le monde des médias, Sophie-Claude?
2: Ben, personnellement, euh, pour spécifiquement pour euh, l'Unité CRI, pour CBC North Québec, euh, je ne vois pas euh, la, la fin de CBC North Québec et de l'Unité Cri. Euh, J'ai vraiment l'impression que tant qu'on va avoir des locuteurs passionnés et qui sont prêtes à, à mettre l'épaule à la roue, on va, on va pouvoir continuer à fournir des, des, la programmation de qualité pour tous. Euh, mais en ce qui a trait à, à, au, au journalisme, disons, aux journalistes, disons, autochtones ou aux histoires autochtones dans les médias en général, euh, je crois qu'il y a une plus grande ouverture qu'avant. Mais par contre, je crois aussi qu'on doit avoir une ouverture sur la différence des autres. Donc, quand quelqu'un sort d'une communauté, tout ferait sortir d'une communauté, ils n'auront peut-être pas la même élocution, la même facilité de, 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 de s'exprimer, euh, ils regarderont peut-être pas les gens dans les yeux, ils ne pas peut-être pas la main aussi fort que, que d'autres personnes. Et puis, il faut être, euh, euh, je pense qu'il faut être ouvert à la différence pour pouvoir vraiment euh, avoir le plein potentiel de tous pour euh, finalement faire un meilleur travail pour tout le monde.
0: Quelles sont les émissions les plus populaires chez les auditeurs dont vous dont je parlais tout à l'heure?
2: Donc, euh, c'est sûr qu'on a vraiment une clientèle particulière pour l'émission le, le, du matin. Il euh, y en a vraiment qui veulent écouter le coucoum, notre grand-mère, euh, l'aînée de l'équipe. La, J'ai entendu des commentaires. Euh, oh, coucum euh, Dorothy, elle va être à, à la radio là, bientôt, là, allume la radio. J'ai déjà entendu ça. Et euh, euh, donc, elle a vraiment sa clientèle du matin. Puis aussi, ben quand on se prépare le matin, on déjeune, on, on, on commence notre journée. C'est le fun d'avoir quelqu'un. Euh, de réveiller, d'enthousiasme qui nous raconte un peu les, les nouvelles avenirs pour la journée puis elle va donner un petit peu des fois des, des conditions routières, etc. Qu'est-ce qui, qu qui est d'à propos? Euh, je pense aussi que l'émission du Midi est aussi très, très populaire. Euh, C'est vraiment c est, c est une autre ambiance et puis... Euh, Oh, c'est un petit peu plus détendu, etc. Mais on, on, a, on a vraiment, on va, on va à travers l'actualité aussi. Puis notre émission télé, ça reste quand même un classique. Euh, moi, j'ai mon oncle à, à ma communauté qui, qui, malheureusement, commence à être à, aveugle d'un œil. Et quand je, je, je dis à mon cousin, tu diras à mon oncle qu'il y a un nouvel épisode de Mamoudal cette semaine, que c'est pas une reprise. Euh, il met une alarme pour aller réveiller son, son père s'il fait une sieste, il l'installe, etc. C'est quasi religieux. Après la messe, euh, il mange un repas, fait une sieste. Après ça, c'est Mamouda, c'est une de télé. Il y a une grande fierté de ça. Et moi, quand, même quand j'étais plus jeune... Je me souviens d'avoir regardé ma mouille d'or, même à, à avant de savoir que j'étais écrit, puis ça, ça m'intéressait beaucoup, puis c'est, on, on fait l'oreille un peu aussi à entendre une langue qui est complètement différente que, que des langues aux bases latines ou grecques.
1: Mmh. Ice of Claude, c'était super mmh. intéressant. Mmh. C'est euh...
0: ça, c'est le fun de faire une radio utile.
2: Oui, ah, oui, oui c'est vraiment, c'est important, puis de servir les gens dans la langue... Euh, autochtones, c'est d'autant plus important, pas juste parce qu'on est dans le mois des langues autochtones, mais ça c'est important toujours, c'est un respect culturel ça permet aux euh, gens de, de,
1: de se, se voir puis de s'entendre
2: exactement, exactement, parce que c'est bien de raconter les histoires des autres, mais quand on se raconte nous-mêmes, il y, y a une petite couche de plus qui est là, il y a une petite étincelle de plus puis je pense que le public peut bien le bien sentir miigwetch. Hey, kutsu, miigwetch
1: merci, bye
2: bye bye, merci
3: the
1: Pichicun euh, du groupe Matten qui euh, va bientôt sortir un album euh, au printemps qui euh, va sortir chez Makusha Musique euh, sous l'œil de Florent Volant. Matten, c'est un groupe qui existe depuis les années 90 formé de Mathieu Mackenzie, Samuel Pinette et Kim Fontaine. Ah. Ben oui, mais ça fait longtemps qu'ils <rire> roulent.
0: Euh, mais ils sont bons. Ils sont bons. <rire> c'est ça qui compte. Écoute, euh, regardons un peu les nouvelles, Alexis. La nation métisse de l'Ontario franchit une autre étape vers l'autogouvernance. C'est un sujet qui t'est cher, je le sais. Ottawa s'est engagé à déposer un projet de loi pour que les droits d'autogouvernance de la nation métisse de l'Ontario soient enchassés dans la Constitution canadienne. Oui, euh,
1: donc cette autogouvernance-là qui est primordiale pour... Euh, pouvoir se définir, pouvoir contrôler notre avenir. Euh, avec le de gouvernance, par exemple, des fois les gouvernements coloniaux ont tendance à oublier d'autres choses comme un accès au territoire, des ressources. Euh, donc, c'est une belle et bonne chose, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont importants pour être vraiment
0: autonome qui viennent avec? C'est une ouais. autre question à se poser. C'est un, un mot fourre-tout. Et si on ne met pas trop de choses dedans, ça ne dérange pas grand monde. C'est ça. <rire> ok. Le procureur du Québec a emporté en Cour suprême du Canada la décision obligeant Québec à verser 768 000 à Mastoyache pour augmenter le financement de son service policier. Euh, le gouvernement du
1: Québec qui refuse de reconnaître les capacités de taux gouvernement justement en matière de protection de la jeunesse. On l'a vu avec le renvoi à la Cour suprême, à la Cour d'appel, puis maintenant à la Cour suprême euh, sur euh, la, la loi C 92. Là maintenant, on a euh, le Tribunal canadien des droits de la personne qui vient dire que c'est discriminatoire la façon dont euh, nos services de police sont financés. Tu sais quoi la réponse du gouvernement du Québec? Moi, je m'en doute. Bon, oh, ben, s'ils veulent euh, une police pas trop chère, ils ont juste à, à avoir la SQ. Oh. <rire> ça vaut ce que ça vaut? Ben, ça vaut ce que ça vaut. Euh, Puis, c'était une des conclusions du tribunal euh, de venir dire que... Euh, on, on l'a vu, entre autres, avec les événements de Val-d'Or, avec tout ce qui existe comme difficulté de relationnel entre euh, la police normale et euh, les, 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 les communautés autochtones, comment c'est pas nécessairement la solution la plus adéquate. puis On l'a vu aussi dans une étude euh, empirique canadienne Il y a beaucoup, beaucoup moins de morts, moins d'arrestations violentes c'est justement des policiers de la communauté qui connaissent leur monde. Donc, l'aspect communautaire euh, est, 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 est plus présent. Donc, la SQ fait sûrement son possible dans beaucoup de communautés ouais, où mais y, a moins,
0: les, les gens du cru connaissent les codes, les comportements, la morale d'une société. Puis même quand
1: c'est pas nécessairement des, des policiers de, de cet endroit-là, ou c'est des policiers non autochtones ces, po ces policiers-là sont, euh, avec ce monde-là, vivent là souvent, puis vont finir par connaître les gens puis avoir des habiletés relationnelles qui sont drôlement
0: intéressantes. Au centre-ville de Montréal, une bonne nouvelle, hein? 22 personnes autochtones vivant en situation d'itinérance auront désormais accès à un logement permanent subventionné. Ça y est, ça est ouvert depuis quelques jours à peine. Bravo. Je ne sais pas si tu te
1: rappelles, une de nos premières émissions, dans nos premières émissions, je parlais Et justement comment? de ça, que à quel point c'est plus économique juste fournir une place pour vivre à ces personnes-là, que de, on économise sur les soins de santé, on en économise en frais juridiques, en frais de, de services de police. Donc, juste d'un point de vue économique, il y a des raisons de le faire. Puis là, on, si on rajoute euh, tous les éléments de dignité humaine, ben, moi je pense
0: que 22, c'est un bon début, j'espère que ça va aller plus loin. Les autres du Grand Rassemblement, ils se prépare quelque chose, le Grand Rassemblement 2023 sont plongés au cœur des préparatifs à moins d'un mois du Grand Rassemblement qui doit réunir près de 200 participants autochtones et allochtones, à Gatineau du 22 au 24 mars prochain. T'es sensibilisé à cet événement? Pas
1: particulièrement, mais ce genre d'événement-là peut être très utile justement pour développer... Des, euh, ah, des réseaux C'est leur thème,
0: ils veulent, ils veulent parler de réconciliation économique, etc.
1: Oui, quoi? oui, oui, ben c'est ça. On, a, on est dans un système toujours et encore capitaliste, et euh, une des façons de faire pour euh, des, les, les, les personnes de, de, des Premières Nations et les autres auto autochtones, c'est justement de pouvoir développer une économie qui nous ressemble. Mais pour ça, il faut aussi être capable
0: d'avoir des marchés.
1: <rire> et comment?
0: Le recours collectif visant à obtenir des réparations pour la perte de la langue et de la culture causée à d'anciens élèves externes, des pensionnats pour autochtones, les leaders des Premières Nations expriment leur appui formel quant à l'entente de 2,8 milliards de dollars conclue avec Ottawa. 2,8
1: milliards divisé par combien de communautés divisées euh souvent, ce type d'entente-là... Euh, ça a l'air gros. Ça a l'air gros, mais quand on le divise par tout le nombre de personnes... tu sais, On parle, de, entre autres, pour la robe des années 60, là, on parle de, de milliards de dollars en compensation, mais qu'est-ce que ça veut dire pour chaque individu qui a eu à, à se faire couper de sa culture, souvent vivre des subis euh, physiques dans les familles d'accueil puis tout ça, euh, de, de perdre, de perdre la langue, euh, perdre l'identité... 21 000 de justice. Ça veut-tu dire qu'il y a une partie
0: d'argent qui va à des avocats, toi
1: vois? Ah, bien ça, c'est calculé à part en général, euh, dans les frais euh, ou dans les, les, les choses. C'est pas, oui, pas dans le montant accordé. C'est dans le montant global accordé, mais c'est un, un, un autre calcul souvent qui est fait pour euh, les, 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 les frais de paiement juridique.
0: Alexis, un coup de chapeau en passant. L'adolescente d'Odonac, devenue gestionnaire dans le réseau de la santé, Daniel Philibert. Philibert hein? oui. Une abénaquise de la communauté d'Odonac.
1: Né aux États-Unis, euh, qui a fait son chemin à travers le réseau de la santé euh, donc euh, pour devenir gestionnaire aujourd'hui euh, dans un établissement de, du centre intégré des de services sociaux euh, de la Mauricie et du centre du Québec. Bravo. Écoute, euh,
0: l'apprentissage des langues autochtones est en hausse en Colombie-Britannique, mais, là comme ailleurs, ça augmente un peu partout, je trouve. Ça augmente un peu partout. On a une certaine volonté
1: en Colombie-Britannique de reconnaître les peuples autochtones. On, On est même capable en Colombie-Britannique d'accepter la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones, chose que le gouvernement Legault ne veut pas faire. Ouais,
0: me suis vraiment on en parle, on passe un autre appel? Ah, OK. <rire> Il y a une chose qui est plus triste un peu, c'est à pagne et l'éclosion de la tuberculose ne faiblit pas, ça continue à augmenter. C'est inquiétant ça.
1: Eh oui, hein? on ne s'imagine pas que dans un pays euh, qu'on dit développé comme le Canada... Moi, est... je pensais qu'il n'y en avait plus de tuberculose, ben que c'était juste des opéras, tu sais. Eh non, ça existe encore, puis... C'est toute la question d'avoir accès à quelqu'un qui va te traiter. temps. moi, je, je, je connais quelqu'un qui était euh, en contact avec des gens comme ça là, parce que la tuberculose a descendu donc du nord par Schifferville jusque dans certaines communautés euh, de la Basse-Côte-Nord. Ben Lui, euh, il a réussi à guérir sa tuberculose, mais il est fils de médecin. Euh, il savait qu'il y, qu y avait des possibilités qu'il a eu. Il est allé voir euh, un médecin, donc il y avait un accès assez rapide, puis il a pu avoir la médication puis les traitements pour pouvoir régler ça rapidement. C'est pas des, tout le monde
0: qui a ça. On a eu des très bons invités, l'accès aujourd'hui. Oui. Les deux meilleurs, c'est Nebi et bémi Wasson, Et, et, et tes deux filles, qu'on salue. Hein, qui vont peut-être un jour faire comme toi de, de la radio et du droit. Je ne sais pas de laquelle fera de la radio, de laquelle fera du droit. Ben, hein. faudrait qu il faudrait qu'il y en ait une qui lâche son téléphone, par exemple. <rire> <rire> comme, comme tous les gens de, de son âge. Alors, l'équipe Alexis Wamanoloat, Robert Blondin, Mathieu Tessier, est là. Pierre Séguin. Séguin Guérin, quelque chose
1: Et Sylviès Déterre aussi. Surtout.
0: À bientôt.